0: e no programa de hoje, nós vamos falar com o jornalista e cartunista Alberto Bennett. E
1: aí, Bennett, tudo bem?
2: Tudo bem, vocês? Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite. Estamos ótimos, é um
1: prazer recebê-lo. E eu sou o Leandro, mas hoje pode me chamar do 68 da Barrel Wine. E se você não conhece o 68, dá uma procurada em Angeli. Vai ser bom.
2: Ah, eu conheço desde os meus 12 anos de idade, eu conheço o 68 Nanico.
1: Exatamente. 68, o último
2: barbichinho. O último barbixinha. E olha que o personagem 68, ele morreu atropelado por um caminhão da Coca-Cola, né?
0: Sim! Que... Meu Deus! Que história fantástica!
1: Vale conhecer a história de um grande esquerdista, o 68, contra a ditadura.
2: Sim.
0: <risos> Vamos lá, Leandro, conta pra gente o que você que tá bebendo. Eu, como eu sou o 68,
1: eu estou bebendo uma Tropical Blood da Infected Brewing. Cara, é uma barrel Asia, parece vinho, né? Cabernet, é Merlot, muito boa mas ela é leve, ela não é tão pesada quanto o nome ameaça, né? Seizinho por cento e cinco de UBU, suave. Vale.
2: Tô
0: curtindo. Isso aí. E aí, Bennett, você tá bebendo o quê?
2: Bom, eu tava tomando café até eu ver vocês tomando cerveja, e eu fui na minha geladeira <risos> e peguei uma
0: Heineken. É isso! Pô. É a ce... oh, excelente cerveja do dia a dia. O
1: Leandro viu chama de a cerveja de todo dia. E,
0: porra, ó. e eu tô bebendo a e o S Poison da capa preta Que a gente recebeu naquele kit maravilhoso Que eles lançaram recentemente Do lote limitado Então nós vamos falar sobre ela no feed Logo mais Então ouçam o programa e depois acompanhem A resenha sobre essa cerveja no nosso feed Começando esse papo, a gente vai fazer uma pequena apresentação. Então, para quem não conhece, Alberto Bennett é jornalista e sergista da Folha de São Paulo, editor do Plural Jornal. E além disso, ele ainda publica mensalmente um quadrinho sobre cerveja na revista do Clube do Malte. Então, Bennett, conta para gente qual é a sua relação com a cerveja?
2: É uma relação etílica, né? <risos> <Pra comer. risos> A minha relação específica com a cerveja artesanal começou quando eu conheci o Douglas Salvador, que é o cara do Clube do Mal. Uhum. Nossos filhos estudam, estudaram, jun, estudam, né? Uhum. Juntos na mesma creche. E uhum. aí, num belo dia, ele convidou os pais dos amiguinhos pra um churrasco. E óbvio que o churrasco tinha umas cervejas, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Uhum. E ali eu recebi uma aula, né? Olha, esse aqui é a cerveja... Aí ele me explicou todo tipo de cerveja. Epa, opa, epa, mas não sei qual é... <risos> E ele falou, eu só quero uma coisa, eu quero que vocês parem de tomar escol, tomem cerveja decente, tomem cerveja. E é, ali a gente ficou amigos. E aí ele, eu falei para ele que eu era desenhista e, e ele começou, como come conhecer o meu trabalho e me convidou para publicar essa esse quadrinho no, na revista do Clube do Malte. E depois que você toma essas cervejas, realmente, você não consegue tomar mais qualquer coisa, né? Você, você Não consegue. Abre assim, outro... é. é, um exemplo. novo portal, né? Assim, fica difícil. É. É. E aí assim, eu peguei o gosto, né? Acho que todo mundo que começa, né? Falei para ele, você é uma espécie de traficante, você dá para experimentar e depois vem. <risos>
0: Depois de é, a gente tem um Tem uma brincadeira que eu faço com algumas amigas. Eu tenho uma amiga aqui no Rio que ela é dona de uma distribuidora de cerveja artesanal. E aí a pergunta que fica no ar, ela é uma boa amiga? Porque ela virou uma beer dealer, né? Tipo, <risos> <risos> ela tem as cervejas mais almejadas e ela sempre fala: Ó, oh, vendi pra tal lugar, vai lá comprar. Então, assim, <risos> tem essas pessoas que levam a gente pra esse péssimo caminho. É, muito bom.
2: Mas você muda de patamar, né? Você, você não bebe mais aí só pra BBD. É para ficar, não, você bebe, você saboreia a cerveja.
0: É isso. Sim, e
1: certamente. Aí, e aí, você começa a despertar o que a gente fala muito aqui, que é a curiosidade, né? Depois que você descobre que tem um outro sabor, além daquele lá da... da Skol, depois que a gente descobre que tem um outro sabor além desse, você fala, é. peraí, mas se tem esse, também tem outros O que mais que tem por aí? Aí você começa a explorar é. essa brincadeira, né? E aí já era. Aí tu já
2: embarcou. E olha que eu sou de uma cidade que é famosa, assim, era famosa até os anos 80, pela água, que é, é onde faziam a Antártica, nos anos 80, uhum. e ela escolheu a Ponta Grossa por causa da água, tinha algo de especial, sei lá, é, eu não vi nada de especial, só vi pessoas <risos> saí de Ponta Grossa e não voltam mais, não é a água <risos> que vai me perguntar. <risos> Mas tinha isso, tinha esse negócio não, a Antártica se estabeleceu lá porque a água era especial acho que é lenda, né? Mas tudo bem
1: muito bom, bom, eu queria ouvir agora o seguinte Fazer charges, né, fazer o seu trabalho de ilustração e conseguir traduzir o humor pela ilustração, né, conseguir fazer uma piada disso, Pô, é um território muito rico, né, a gente tem, infelizmente, hoje em dia, nós temos muito do que rir de maneira ridícula, né, literalmente rir do ridículo. Mas eu queria saber qual tema que você prefere para relatar sua charge, se são temas políticos, amor, meio ambiente, qual é o tema que mais bate em você?
2: Eu, sinceramente, eu gosto mais de, de fazer... É, em quadrinhos, principalmente uhum. a de cunho pessoal. É, te, tem uma frase que diz que o humor serve como autodefesa, né? Eu dizia que o meu humor é autodefesa Sim. contra mim mesmo. Então, <risos> eu sempre eu prefiro esse tipo de humor mais autoral. Mas é, eu não sei que eu fui entrando nessa de ser chargista e, e não consigo mais sair. <risos> É tipo a cerveja, né? Tipo
1: a de cerveja artesanal, depois que você faz a primeira é. charge.
2: Aí é. é por aí. Acho que é isso. <risos> É, mas eu acho que a gente tem mais motivos pra chorar ultimamente do que pra dar risada é, mas é
1: aquele chorir, né você tá chorando e é. rindo, né daquele desespero
2: é que você vai passando por fases, né você começa a achar engraçado, depois você já acha você já fica meio bravo irritado, e aí depois você começa a ficar resignado, são vários, várias etapas, eu tô, acho que eu tô na fase do resignado
0: é, você citou quase que são as etapas do luto né
2: <risos>
0: é. É. Seria cômico se não fosse trágico, mas enfim.
2: <risos> é, mas por enquanto <risos> é trágico sendo trágico.
0: É. Exato. Você tem toda a razão. 100% apoiado. E conta pra gente como é que funciona um pouco esse processo criativo, né? De onde vem essas inspirações? Eu aqui do meu lado, eu tive um irmão mais velho, faleceu, muito novo, mas ele era um exímio desenhista, assim. Ele desenhava muitíssimo bem. Tá aí uma querência. Uma... Eu gostaria muito, muito de ter aprendido a desenhar. Eu sou aquela... Eu não sei desenhar nem boneco de palitinho com, com alguma... Sabe? Eu não tenho noção de proporção e tudo mais. Mas eu acho que esse universo é muito rico, então isso me chama muito atenção, eu gosto muito de tirinha da maneira geral, sou apaixonada pelo seu trabalho, então eu queria saber como é que funciona esse processo criativo, de onde vem as inspirações, enfim.
2: Esses dias eu tava participando de uma eu não me lembro o que, que era, se era uma live também, era, era pergunta sobre da onde vem, como é que, qual é o processo uhum. de ação, e eu tava falando que, acho que é muito suor, né eu fico aqui na minha mesa rabiscando, esperando as piadas virem, mas enquanto é. eu tava falando, alguém me mostrou um desenho que eu fiz e uhum. que ele surgiu de uma maneira completamente diferente do que eu tava falando, que era, e uhum. é como eu tava dizendo, que é um desenho do Nietzsche segurando um balão vermelho que era Nietzsche, a coisa uhum. e esse desenho surgiu porque eu tava num parquinho, meu filho tava brincando e eu tava lendo um livro do Nietzsche e ele apareceu com um balão vermelho ele veio uhum. me dar o um balão vermelho eu falei assim, meu Deus né? tá aqui o desenho, tá aqui o cartão eu desenhei o Nietzsche, Nietzsche a coisa né? Nietzsche o palhaço, uhum. isso uhum. é um é criativo totalmente diferente do que você ficar aqui sentado, rabiscando, desenhando. É, mas aí também esse é um processo mais livre, né? Eu não tinha pauta, mas quando eu tô fazendo charge, por exemplo, a minha pauta é, são quatro ou cinco assuntos do dia ou da semana que eu tenho que retratar é, na charge por uma questão de, de relevância. Uhum. Então aí, nesse caso, sim, é, é, é rabiscar, é fazer 500, 500 esboços, juntar mais cinco ou seis ideias, separar essas ideias e por fim decidir por uma delas. Então é, é um processo, a charge política é um processo que dura, sei lá, um, quase um dia inteiro.
1: para uma charge.
2: Apesar de, apesar de quando vocês veem no jornal um desenho tosco, ali meio frágil, mas aquilo demorou horas para sair. Não, eu não
0: acho nada tosco nem frágil,
1: pelo contrário, eu acho <risos> É, até porque eu acho que o, o, entre aspas, tosco, o entre aspas frágil é aonde está escondida a piada, né? Assim, é aonde está escondida, não, é aonde revela mais a piada, por ser um desenho mais simples, tal, entre aspas tosco, e é aqui. onde ele acaba revelando, e você falou um negócio do Nietzsche eu falo muito isso com as pessoas que, pra mim, criatividade ela vem de mixagem, né? De você conseguir mixar assuntos. Então, você tava ali lendo uhum. Nietzsche, viu teu filho com o balão vermelho, associou a witch o palhaço, falou: caraca, Nietzsche, <risos> Nietzsche, Nietzsche, o palhaço, caraca! E tá lá o <risos> É a capacidade de fazer esse blend, né? Falando de cerveja é, aqui, né?
2: de fazer Geralmente essa é o cruzamento, o cruzamento de dois universos distintos, que acaba criando um terceiro e ali é onde reside a piada. Nossa. Por exemplo, Sobre a, o, a fragilidade do desenho, que eu quiser, né? quando eu desenho o presidente, mesmo quando era o Temer, ou quando é o, o Bolsonaro, ou a Dilma, ou o Lula, é, eu não faço o desenho para ficar uma réplica do personagem. Eu pego uma característica dele. Uhum. Então, para mim, a característica do Bolsonaro é aquele sorriso dele. Muitas <risos> vezes, é um sorriso de carne.
0: Eu tô na tua ele... página agora rindo de alguns, então, quando
2: vamos ele lá. Fica bravo, quando ele fica bravo, quando ele fecha, assim, o rosto dele, a é boca aí, assim, vai lá no, no, no joelhos. <risos> então, é, eu, eu tento terminar a tira, a charge, o mais rápido possível... Antes que eu comece a achar a ideia sem graça. Então eu preciso desenhar rápido, finalizar rápido, usar o mínimo de recursos ali de cenário. Eu, te, eu limpo tudo, deixo só o personagem. Então, mas é eu demorei pra chegar a esse desenho. É, foram uns 20 anos. Tá
0: Não, mas é fenomenal. Só pra furar a pauta aqui, que é um, um combinado meio do Leandro, a gente fura a pauta, quer dizer, ele fura e eu tenho que aguentar, e agora eu tô obrigando ele a sofrer esse momento, é, mesmo tá mal. Ela
2: tá Tempo isso. pra tomar um gole de cerveja.
0: É. Isso. Como é que você aprendeu a desenhar? Ou é natural, tipo, nasci com isso? Teve curso, teve... Como é que funciona isso? Na
2: verdade, assim, eu venho de uma família de pessoas que desenham. Meu irmão mais velho é desenhista, é um exímio desenhista, ele desenha muito bem. Ele sim faz desenho artístico. Porra, é, eu tinha faz... chance
0: então, hein, Bennett? Eu tinha chance, ó. <risos> Puta que pariu. Que
2: meu avô desenhava E eu me lembro Desde muito pequeno Estar tá na mesa da cozinha yeah. Desenhando com ele Desenhando, yeah. sei lá Nave espacial monstros, Essas coisas que, que toda criança gostava Com cinco anos Eu ganhei um concurso de desenho Era o tempo dos militares Eu desenhei um soldado <risos> Humor a favor, né? Mas ali lá pelos 10, 11 anos Onze anos Eu tomei contato Com a chiclete com banana Que agora a gente volta Para o começo da conversa Do 68 ali eu descobri o que que eu queria fazer ali eu vi que o meu desenho não era um desenho para ser uma, uma expressão artística o desenho ele tinha que ser é, um apoio para uma piada para um discurso para uma fala né então Legal. ali eu descobri ah, eu é isso que eu quero eu não quero ficar porque eu, eu via curso de desenho se lá, copiar uma maçã copiar uma chaleta e fazer povo assim não tinha a menor paciência para isso então quando eu vi aquele desenho aí depois quando eu descobri o desenho do já o bemfi aí uhum. pô, a minha vida mudou para sempre então é isso o, o, o desenho ele é um acessório para uma piada ou para um discurso para um pensamento para uma, uma viajada sei lá isso é o, o que é o cartoon é uma combinação de duas linguagens o, de um desenho o chus né o criador do, do Charlie Brown dizia isso né? um cartunista é alguém que não sabe desenhar muito bem não sabe escrever muito bem Então tomando isso, você tem um cartunista.
1: Então, o que ele não consegue escrever, ele, ele representa por desenho, o que ele não consegue desenhar, ele representa por palavras, é isso? É, ele não vai ser
2: um, <risos> um escritor, ele não vai ser um grande pintor, então ele vira cartunista.
1: <risos> <risos> pra quem é jovem, pra quem é nascido nos anos 90, nos anos 2000, na verdade, acho que nos anos 90 ainda, ainda estava lá, Chiclete com Banana foi uma revista que nasceu ali nos anos 80, no finzinho da ditadura do país, criada pelo Glauco, Angeli, Laerte e... <risos> Toninho Mendes. É, Toninho Mendes. É. E ali tinham personagens maravilhosos, alguns muito beberrões e por aí vai, como a Rebordosa. Pô, Denal.
2: ontem eu fiquei tão louca que eu perdi as estribeiras. Ora, Rebordosa, só se foi em outro mar, porque o que perde aqui, eu devolvo. Juntinhos, meia oito. É... Piratas do Tietê...
1: Piratas do Tietê, um grande clã... Geraldão... Geraldão... Osgarmo... 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 <risos>
2: Isso era incrível. Era maravilhoso. E, e, e personagens que hoje, não sei se as pessoas aceitariam ou entenderiam muito bem, né?
1: Eram piadas dos do anos 80, né? Assim, é. Por mais vanguarda que elas fossem e crítica à situação que o Brasil vivia na época, ainda assim eram dentro daquele tempo.
2: Era a abertura, né? Você estava é. saindo é, é, ali de uma repressão. Pessoas que tinham cabelo comprido apanhavam na rua, né? Homem Sim. com cabelo comprido apanhava na rua. Aquilo ali era, era a libertação de todos esses, de toda essa opressão que tinha. Aquelas revistas ali da editora Circo, mais o Pasquinha, MED e ah, outras é. publicações, ali foi a minha universidade. O curso de jornalismo eu só peguei o diploma.
0: Eu ainda tinha, né? <risos>
1: Você acabou meio que respondendo a próxima, mas só para detalhar um pouquinho mais as suas referências no mundo da charge, né? A gente tava falando aqui do pessoal da Chiclete com Banana, ou seja, Angeli, Laerte...
2: O trabalho que eu gosto mesmo é o que é mais autoral. Então, duas, dois autores foram importantíssimos, assim, para mim, porque é, me pegou numa fase que eu tive depressão, lá 16 anos, que era justamente uhum. o Charlie Brown uhum. e o Woody Allen. O Woody Allen hoje infelizmente cancelado, é, mas eu ainda, eu ainda mantenho a minha coleção de filmes e ainda assisto com frequência, porque é, aquele tipo de humor era o que eu queria fazer. Entendi. Sabe? A, charge, a charge, claro, é importante. E hoje, mais do que nunca, é preciso ter uma postura bem clara sobre o que está sendo no país. Mas se fosse para optar, eu estaria fazendo aquele tipo de humor ainda até hoje.
0: Você está falando de Woody Allen e, enfim, ele... É, um, é uma pessoa absolutamente controvertida Por diversos temas que todos nós sabemos Mas eu tenho uma dificuldade Muito grande, por exemplo, de cancelar Caetano Mas Caetano casou-se com, com Paula Lavini Quando ela tinha 13 anos
2: E é o mesmo caso de Allen, né? Casou aos 16, uhum. ela tinha 16 é. Então hoje até, até hoje junto
1: é, eu, sou, eu sou um apaixonado pelo rock E tenho que lidar com o Chuck Berry que também tem história disso, né? Se que, que um a relacionamento... gente for
2: cancelar todo mundo, eu vou me cancelar já. É. <risos> Não,
0: então, é, é que eu acho que todo mundo tem alguém assim que você fala cara, como é que eu vou cancelar? E também tem um pouco da separação daquilo que você entende que é o artista né? Aquilo que, que é a imagem idealizada desse ser e aquilo que é a realidade sobre essa pessoa, de fato, no final da história, assim, esgarçando. Eu acho que uma pessoa que tem essa relevância pública precisa representar coisas que estão que de acordo com a sociedade, enfim, eu não, sei, não sei bem explicar isso, mas ela, ela tem uma responsabilidade social diferente. Mas, ao mesmo tempo... A gente não pode também só botar no pedestal e falar que esse ser humano é perfeito porque ele faz famoso, porque ele canta bem, porque ele desenha bem, porque. Ele e dá. Eu acho
1: que ainda tem mais duas coisas que eu acho sobre esse tema. O primeiro é, e aí total eu acho, né? É, cara, cada tempo o seu momento. Então uhum. essas discussões, a notoriedade para se debater isso e para se para se revelar temas e tudo mais. É, hoje é diferente do que 10, 20 anos atrás, 30, 40 anos
2: e é um contexto também é? É um contexto. por exemplo, se você aconteceu com o Adão e tu os garais, esses, sei lá, começo de ano com relação à tira da Aline Aline e seus uhum. dois namorados Uma leitora não gostou, sei lá, não me lembro qual que é a charge Mas ela não conhece a história da, Não conhecia a história da Aline Não conhecia a história do Adão O momento em que essa tira foi criada Ela era, de alguma maneira, revolucionária Pelo menos na imprensa brasileira então é, é, você precisa colocar esse distanciamento, porque senão você vai começar a é, cancelar Jorge Amado, você vai cancelar Monteiro Lobato, foi cancelado, você vai cancelar chiclete com Banana, você vai cancelar todo mundo. Sim. Eu acho que tem que ter esse distanciamento para você compreender. Bom, isso aqui é um produto daquela época, daquele é período. É isso
1: que eu queria falar. Você falando
2: hoje? Que eu. hoje, hoje Hoje não faz tanto é sentido, é para aquela época, aquela época funcionou bem.
1: Que não faz não aquela bom. época estar certa, mas aquela época... Não, de... não, não faz, é. é verdade. Mas aquela época tinha um outro... estava num outro momento dessa desconstrução Sim. que a gente vem vivendo há tanto tempo, né? E aí sobre muitos temas.
2: Isso quando tem um ilustrador que tem um desenho maravilhoso, é o Negreiros ele ilustrou um livro eu acho que o tema era escravidão e ele desenhou as pessoas pretas como a Disney retratava naqueles desenhos dos anos 20 uhum. e virou matéria, acho que da Veja não lembro?
1: Aquilo muito caricato ali, né?
2: É, ali, ali eu comecei a perceber, não, mas é realmente a pessoa que reclamou tem razão, isso aqui é um estereótipo completamente discriminatório. Então ali eu vi que estava começando a mudar esse discurso. Isso já faz uns 20 anos.
1: Sim. E, a, e a segunda coisa que eu acho sobre isso é o cancelamento ele corta o diálogo. Que eu acho que a gente não precisa é cortar o diálogo. A gente precisa encerrar a ignorância, mas não cortar o diálogo. E a maneira de encerrar a ignorância é dialogando. Infelizmente, por mais difícil que seja, mas é dialogando. Então assim, existe lei. Que não é o, entre aspas, juízo social para racistas, para homofóbicos, para fascistas, neonazistas que seja. Existe lei para isso. E essas pessoas têm que pagar pela lei. Né? Eu acho equivocado a gente pegar e falar assim: ah, o Negreiros fez isso, pronto, não consumo mais nada dele, não falo mais nada sobre isso com ele, não dou mais voz a ele, não converso mais com ele, cancelamos ele. Quando você toma uma atitude dessa, você tira a chance até do Negreiros aprender com seu erro e não fazer mais. Naturalmente... A grande ironia
2: é o nome desse ilustrador,
1: né? É, exatamente. <risos> assim, você não aprender mais. Ele não vai aprender mais. E aí, o que, que vai acontecer? A reação natural dele vai ser tô fora dessa brincadeira, foda-se.
2: Eu não sei, isso é muito pessoal, né? Talvez a gente pense assim, mas alguém que passou por um processo traumático sim 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 tem esse direito de cancelar sabe
1: sim sim eu tô falando muito do cancelamento social não do individual não do pessoal é, se eu falar eu Leandro não quero mais isso eu por exemplo assim é, é, sinceramente algumas marcas que eu vi postura no início da pandemia eu não dou um real para essas marcas eu não dou nenhum real pro Madeiro, não dou nenhum real pra Smart Fit, não dou mais nada. O, pra o esse Madeiro cara. é
2: outra coisa que saiu daqui de Curitiba. Eu não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui em Curitiba. Sim. Aliás, do, do outro lado da rua aqui é o prédio do Deltan da Lanhota. Eu estou... <risos>
0: Você consegue ver daí o, o, o PowerPoint ou não?
2: Olha, é, é, não, não consigo, mas no topo do prédio ele deve morar na cobertura, tem uma bandeira do Brasil, então eu presumo que ele mora no, na cobertura.
0: Nossa senhora. É, é uma tristeza, tá? É uma tristeza porque eu sou absolutamente apaixonada pela bandeira do nosso país, mas é uma ap apropriação absoluta que fizeram dela desse jeito. Me entristece essa ressignificação, digamos assim, entendeu?
2: sim, é, eu gostava também
1: bom vamos dar um pouquinho de prosa, mas ainda assim, falando de arte, né? É, o, não sei se você acompanha os rótulos de cerveja, mas nos últimos 15 anos, os rótulos de cerveja no Brasil foram transformados né? Ah, o rótulo de cerveja passou a ser uma superfície de comunicação artística, deixou de ser um símbolo de marca e agora você tem é, cervejarias como Ron Caloto, Ocus Pocos, Dead Rabbits. Dead, Dead, Dead Rabbits. Bennett? <risos> Dead Bennett? <risos> 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 você acha dessa evolução? Você já comprou uma cerveja só porque olhou para um rótulo e se apaixonou?
2: Já, já. Tem rótulos que são muito bonitos. Eu até pensei em fazer alguns rótulos, mas não. Não sei, é, é, não é o meu estilo de desenho Às vezes dá vontade de colecionar Porque tem coisas assim Que são fascinantes hum. E é, é o design, né é, Tirou aquela coisa Ser só um, uma latinha com uma cor e o um nome Agora Sim. tem uma, sabe Eu gosto daquelas que é sempre uma caveirinha mexicana <risos> <risos> <risos>
0: que é quase com o rótulo falando, a caveirinha num rótulo de cerveja é quase falando, é, veneno, hein? Então, mas vem aqui! Sim. É cerveja? É essa que eu quero. É
1: essa mesmo. É. E é, assim, tem essa pegada, né? Porque antes era só a marca mesmo. E agora teve toda essa pegada de ilustração. Você falou que não é o teu estilo de desenho, mas é curioso isso. Porque a sensação que eu tenho é que explodiu de um jeito... Que hoje, se, se a cervejaria achar que, putz, dá para trabalhar com tiras em rótulos, porra, poderia, sabe? É então... porque a
2: cerveja agora, ela é um conceito, né? Ela começa Sim. no sabor, ela tem um discurso, ela tem uma imagem e, e ela é quase colecionável. É é e a gente vai fazer só esse ano essa cerveja. É, Exato, é. você tem toda a
1: razão. E aí você tem, por exemplo, ali que eu acho que combina muito com tiras, e, e não sei porque eu tô com, as, com tiras é, ou quadrinhos em si, eu tô com o Will Eisner na cabeça. Você tem ali, por exemplo, a questão da Rua da Caloto. A Rua Caloto conta pelos rótulos deles a história do bando do Juan Caloto, um bando de bandoleiros do, do México e do, do, do Velho Oeste, que ficam arrumando várias confusões e cada rótulo conta um pouco mais dessas confusões. Então, realmente, você consegue ler essas histórias. Né? Pois é, cara, você consegue ler essas histórias por meio dos rótulos. Então, se tiver a...
2: alguém que ouvindo, eu tô disposto a fazer umas tiras em quadrinhos aí para servir.
1: <risos> Exatamente, era essa bola que eu queria levantar. <risos>
0: Aproveitando essa, essa pegada de falar de rótulo e, e falar de, de política e falar de tirinha, aqui no Rio tem uma cervejaria chamada cervejaria Mito. Sim, é o verdade. próprio. Mas ela é uma crítica, né? Então os rótulos todos foram pensados nesses momentos épicos do nosso presidente e é bastante interessante. <risos> Enfim, mas eu acho que vale a pena você, que é um cara que desenha, que gosta, e que tá inserido na charge de política, vale a pena conhecer a cervejaria Mito. É bem interessante, os rótulos são bem provocativos e, e muito legal, tem comitiva presidencial daquela história do 39 <risos> quilos de cocaína descobertos no, no avião da comitiva presidencial, enfim tem os rótulos são muito legais e eu acho que tem super esse caminho tá eu acho que de repente o próximo andar dos rótulos deveriam ser charges fica aqui é, é
2: bonito, essa
0: provocação
2: o, o teor alcoólico dela é de 9,1%, que é exatamente a queda do PIB esse ano.
0: <risos> que beleza. Mas, enfim, a gente sempre brinca aqui que quando o papo é muito bom, a conversa voa muito rápido. E eu sou a Tieti é, deflagrada do seu trabalho... Eu queria... Sabe, você já contou um pouco lá em cima como é que surgiu o convite para publicar os quadrinhos né, do Clube do Malte. E uma coisa que eu tenho para dividir com você... A tirinha do Dia dos Pais que você publicou no Clube do Malte é, é uma tirinha que eu publico há três anos no meu Instagram. Sempre no Dia dos Pais, óbvio, né? E ela é a foto mais curtida, mais comentada, mais compartilhada, mais engajada em linguajar do Instagram. De todas as postagens que eu já fiz e não foram poucas, eu tô perto de mil postagens. É a postagem que eu mais recebo no Dia dos Pais e que os grupos cervejeiros mais compartilham. Eu também
2: recebo.
0: <risos> Você sabia disso? Você tinha noção dessa história?
2: Eu, eu, eu tive noção quando eu, eu recebi de três pessoas diferentes. <risos> Como se fosse novidade, como se não fosse sua. É.
0: Isso. <risos> e aí, é, pra mim, é muito... Essa tirinha me pegou muito no contrapé, como eu te falei, público há três anos. E era uma paixão aí era uma paixão que eu compartilhava muito com meu pai, que, enfim, infelizmente faleceu no final do ano passado. E era muito isso, assim, sabe? Meu pai era capaz... Eu, eu sempre, falava, sempre escrevo, eu falo, eu vou postar essa tirinha todo ano no Dia dos Pais, vocês me aguentem aí, se vocês quiserem e eu levei, um, sofri um dilema terrível de descobrir quem era você porque quando a tirinha chegou pra mim há três anos atrás, tinha tua assinatura ali no canto, eu falei, caralho tentando procurar sem achar enfim, depois eu conseguia descobrir e esse ano eu virei uma voraz perseguidora de quem postava e não dava o crédito, então eu falei, ó, a tirinha é dele <risos> então eu marcava você em todos os posts, falei, ó por favor, Legal. reporta aí a tirinha é dele <risos> enfim, então era a primeira da tia boa, porque eu sou dessas enfim, há quanto tempo isso rola, essa, de você publicar essa tirinha lá no Clube do Malte, né? E, e de onde vem os insights de piadas tão especializadas na cerveja? Porque você falou que começou a caminhar pro lado da cerveja depois de ter conhecido é, pai de um amiguinho do seu filho na escola, o dono do Clube do Malte. Mas, assim, é, não sei se você é só bebedor de artesanal ou não, nada a ver. Como é que tá isso pra você, entendeu? De onde vem essa essa especialização para escrever sobre o tema então, no
2: começo eu tava aprendendo sobre cerveja era um universo é, completamente novo para mim, e eu achava engraçado esse nome uhum. é, so, sonoro, né, ipa, uhum. opa e, e, e também surgiu por acaso surgiu assim, eu tava, fiquei horas tentando pensar, no, eu tava em cima da hora de entregar o desenho e a ideia não vinha, a ideia não vinha depois, assim, ah, amanhã, ou, sei lá, semana que vem é dia dos pais uhum. e aí veio pai sabe, é uma coisa, é um insight assim que eu não sei explicar, mas depois eu comecei a me interessar pelo comportamento do, do cara que toma cerveja, porque o, o, também tem, tem, um, tem um estereótipo do cara que é viciado em cerveja, né? o cara é. deixa uma barba de, de lenhador <risos> usa camiseta preta aí, é, não, e aí não, vai, e vai se transformando num personagem próprio e eu comecei a me interessar por esse perfil eu tenho amigos assim é, é, é igual um outro quadrinho que eu vi assim, que era um menino que ele olha pra uma cervejaria daí a mãe fala não, 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 não sim. aí o menino tá de camisa preta, barba de lenhador e ela tá tarde demais
0: <risos> já vi esse, é mãe, agora já não dá mais não agora já foi
2: e <risos> eu fui para esse comportamento, pro, não o comportamento, mas pela paixão que o cara tem por cerveja. E é um pouco também autobiográfico, assim, né? Tipo, ah, até as quatro da manhã tomando cerveja, amanhã eu vejo <risos> o, que, que, eu, o que, que eu faço da vida. <risos>
0: Com certeza. E quanto tempo que isso rola? Quanto tempo você faz? É, publica essa tirinha no Desde Clube do Malte?
2: 2007. Desde 2017. Desde
0: 2017. bastante tempo. Vai é. ter uma coletânea, um livro só de tirinha do Clube do Malte? Para alegrar é. os cervejeiros?
2: Sim, já conversamos sobre isso. Falta. A, acho que a pandemia separou todo mundo, né? A Aham. gente tinha. Tinha planos de reunir todos e lançar, sei lá, num final de ano, uma especial de Natal, coisa assim. E, mas vai rolar, vai rolar, com certeza. A gente Tomara. vai fazer um concurso pra saber o nome do personagem. É, porque antes acho que não tinha um personagem específico, mas depois aquele sujeito de barba vermelha foi... foi se tornando o central ali da historinha.
0: Pois é, mas eu não consigo acompanhar as tirinhas porque eu não assino o Clube do Malte, então eu, eu fico vendo quem compartilha, quem compartilha as coisas, né? então eu não sei, eu não conheço, eu quero vocês, comprar o é, é,
2: livro. Vocês receberão o livro. <risos>
0: E aí, tem alguma novidade que o Bennett queira contar para os nossos ouvintes, seja tendo a ver com cerveja ou não? Alguma, algum livro, alguma novidade fresquíssima para que a gente divida com os ouvintes?
2: Olha, eu tenho, mas é sobre o Amok, um outro personagem que eu tenho, não sei se vocês conhecem. É um personagem que eu lancei um livro, aliás, por uma editora aí do Rio de Janeiro, Amorula, em uhum. 2013. não sei, uhum. o livro em 2013, e agora a gente está com planos mais concretos de tirar ele do... do, do... Papel e levar ele uhum. pra, sei lá, tela.
1: Se animação? Teve. Muito bom, muito bom. Ah, que é. legal. Mostrada por você ou, ou vai ter um estúdio de animação que vai fazer?
2: Eu acho que não, vai ter um estúdio. Vai ter um estúdio, eu vou só fazer, sei lá. Uma... Eu viro no estúdio, no, no, no processo de criação de um estúdio, você vira apenas uma, uma peça da engrenagem.
1: Uhum,
2: então entendi. vai ter roteirista, um ah. desenhista, colorista. Muito bom, Mas muito
0: bom. Então aproveita e fala só um pouquinho do Amok, que é
2: o Amor, que Eu vi aqui é... O Amok é um garoto de seis ou sete anos, ele tem o um aspecto de uma caveira, ele usa um moletom azul e ele quer comer os pais dele com molho pesto. Ele é, é. meio...
0: <risos> Gente fina.
2: É, e, e olha só como é que surgiu a, a história desse, desse personagem. A minha esposa, ela é chefe. Fez um curso de chefe, trabalhou de chefe. Cozinha por Legal. muito tempo. E aí ela fazia, sei lá, fazia uns, uns rangos assim com um olho pesto. E eu pensei, nossa, acho que até carne humana com pesto deve ser bom. <risos> é. E aí surgiu o personagem, aí eu desenhei o personagenzinho falando isso, e, e acabou virando. Acabou virando uma série de tira
0: Que legal. Bennett, eu queria te agradecer demais, assim, eu tô muito feliz de ter conseguido, primeiro, descobrir quem era o autor da tirinha que eu me apaixonei. Segundo, depois disso, conseguir seguir, compartilhar direto e reto, eu compartilho tirinhas que, que você é, posta, você e o, também o, o Bennett Apavora, que eu também sigo e enfim é, eu brinco aqui com os convidados que a gente chama que foi uma grande oportunidade pra eu poder tietar todo mundo que eu quero, sabe, tipo assim oi, eu tenho um programa, vem falar comigo é que aqui não dá pra mandar um negócio pra autografar, porque a gente tá aqui ó online, mas enfim, senão seria então Sim. eu queria te agradecer imensamente você estar tá aqui com a gente, que bom que a, a gente tira. conseguiu
2: eu agradeço esse convite foi, foi divertido, descontraído
0: <risos> a gente eu, tem eu esse jeitinho
2: tomar uma cerveja enquanto eu tô trabalhando
0: <risos> com certeza
1: não, você bate papo, trabalha e bebe cerveja ao mesmo tempo, onde é que eu mando o currículo né? <risos> e, a, e a ideia vem assim né? Vem de uma mistura, não? É.
2: é romântico, é. É. né? É. Dois universos diferentes, trabalho e cerveja Pô, muito obrigado,
1: adorei o papo e pô, foi ótimo aqui, gostei muito.
2: Obrigado pelo papo, pelas piadas e é isso. Estamos em frente.
1: Valeu,